0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început Să vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare și pe toți cei care aveți Biblia cu dumneavoastră vă rog să o deschidem împreună la psalmul 33. Am început ziua astăzi cu psalmul acesta și vom conclude tot cu psalmul acesta din Scriptură. Să urmărim împreună acest cuvânt. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul! Cu harpa, lăudați-l cu lăuda cu zece corzi. Cântați o cântare nouă, faceți să răsune corzile și glasurile voastre. Căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui. Că ce El zice și se face poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dă nu e pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor, din locașul locuinței lui, el privește pe toți locuitorii pământului. El le întogmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Numărimea oștirii scapă pe împărat. Numărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește... Peste cei ce se tem de El, peste cei ce ne nădășduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape Sufletul de la moarte și să îi țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru ne nădășduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi. După cum o nădăjduim noi de la tine, amin, amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Iubiți frate și surori, în seara aceasta, în seria de mesaje mulțumitor, o serie pe care ne-am propus-o pentru luna noiembrie, aduc înaintea dumneavoastră ultimul mesaj pe care l-am intitulat Cum pot să fiu mulțumitor sau mulțumit? Spuneam în mesajul introductiv că nemulțumirea în inima omului este una dintre uh, cele mai grele poveri pe care omul uh, sau care omului este dat să le poarte în lumea aceasta. Ați întâlnit în viața dumneavoastră oameni nemulțumiți? Mă gândesc că ați întâlnit, de multe ori ne-am găsit și noi sub uh, uh, descrierea aceasta, pentru că fiecare, la rândul nostru, am avut de-a face cu nemulțumirea. Aduceți-vă minte de stările de nemulțumire, n-au fost în general asociate cu amărăciune, cu întristare, cu lipsă de chef de viață, dacă îmi permite să folosesc expresia aceasta, chiar și cu lipsa dorinței de a face ceva pentru Dumnezeu. Parcă nu-ți mai venea să faci nimic, pentru că nemulțumirea produce în inima noastră tot felul de sentimente negative, amărăciune și întristare. Nemulțumirea este legată, cum sublineam în mesajul introductiv, este legată, în general, de două lucruri. Este legată de posesiunile materiale și este legată de realizări. Atunci când este vorba de posesiunile materiale, am întâlnit oameni și poate chiar noi ne-am găsit pe noi în situații în care n-am fost mulțumiți cu ceea ce avem din punct de vedere material. Am un prieten apropiat, pe care atunci când îl întreb cum mai ești, George, îmi spune, depinde unde mă uit. R- răspunsul meu la întrebarea asta pe care tu mi-o pui e influențat de direcția în care mă uit. Dacă mă uit spre ea care le merge mai rău, zic întotdeauna că sunt bine. Dacă mă uit la ea care cred eu că le merge mai bine decât mine, am tendința să spun că nu sunt bine. Și el îmi spune, eu aleg să mă uit la ea care le merge mai rău. Pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat și Dumnezeu mi-a purtat de grijă lăudat să fie numele Lui. E drept că noi ne uităm și evaluăm, ne uităm în viață și una din marile crize, criza de la mijlocul vieții pe care toți o traversăm, fără excepție, ne comportăm în ea diferit, pentru că suntem creați diferiți, dar toți traversăm criza aceasta, este legată și de posesiunile materiale. Ne uităm la ce am adunat și ne gândim, Domne, Alții cum au putut și noi n-am putut. Apoi a, a, ne uităm poate la bunurile pe care le avem, ne uităm la realizările financiare, la a, a, posesiunile pe care le-am, a, le-am a, dobândit. În vremea aceasta a Facebook-ului mai este o problemă. Ne uităm pe unde își petrec alții vacanțele și pe unde ni le petrecem noi. Și vedem că cineva își face poze în Punta Cana sau eu știu prin ce, nu fac reclamă la... Asta mi-a venit acum. La... Nu, nu, m-a, nu m-a plătit nimeni să vă zic de Punta Cana seara asta. Și ne gândim, Domne, eu am fost aici la două, la două ore distanță, n-am putut să-mi permit să mă duc până la capătul pământului. Și uh, imaginea aceasta transmisă prin mijlocul, prin mijlocul acestea de socializare în masă, care în general sunt false, noi nu știm sacrificiile care au stat în spatele unei vacanțe de genul ăsta și nu știm dacă e singura din viață sau nu. Nu știm treaba asta. Nu știm dacă a fost cadou de la cineva sau nu. Ne lipsesc o grămadă de detalii. Câteva poze ne fac să interpretăm greșit o situație și să ne evaluăm. Dar lăsăm să se cuibărească nemulțumirea în inima noastră comparându-ne cu alții, că vedem, domne, pe unde își petrec alții concediile și vacanțele. Cineva îmi spunea că nu mai postează niciodată când pleacă de acasă. Și am zis, măi, ce s-a întâmplat? Am fost plecat undeva în vacanță și când am postat că am plecat, în următoarea seară mi-a spart casa. <laughs> și când am venit acasă, am venit la casa goală. Era totul deja și vândut, nici nu mai avea ce, ce să caute poliția, că era totul uh, risipit. Dar în vremea asta în care trăim, ne uităm și la lucruri de genul acesta. Și nemulțumirea este legată de starea în care ne găsim. Oamenii din România se gândesc că e mai bine în America. Oamenii din America se gândesc că e mai bine în România. Chiar îmi întâlneam pe cineva nu de mult care spunea, dom'le, gata, am stat destul în America, mă duc în România, că România e mai bine. Și am zis, well, e bine în voia lui Dumnezeu. Pentru că poți să fii în America și să fie rău și poți să fii în România și să fie rău. Poți să fii în România și să fie bine și poți să fii în America și să fie bine. E important să fii în voia lui Dumnezeu. Cineva a venit odată la Neșvil și spunea fraților de acolo că Domnul i-a vorbit să-și scape viața, să fugă în România, că în anul 2008 se va întâmpla o mare nenorocire aici, în Statele Unite. Și s-a dus în România și în 2011 a venit înapoi. Și a zis, măi, am văzut că n-a venit nenorocirea, m-am hotărât să mă întorc, că e tare greu acasă. Spuneam celor de atunci care erau în jurul meu, am zis, Domnule, Dumnezeu nu mă mută ca să-mi scape pielea dintr-o parte în alta, ci mă mută dacă are un plan cu viața mea. Îmi spune, du-te în România că asta e misiunea pe care o am sau du-te în America că asta e misiunea pe care o am pentru tine. Nu ca să, pentru că Dumnezeul pe care noi îl slujim e un Dumnezeu suficient de mare ca să ne poarte de grijă și în inima Africii unde este sărăcie și în Statele Unite unde aparent toate lucrurile merg bine și în România sau în orice loc am fi pe fața Pământului când suntem împreună cu Dumnezeu e bine de noi, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Apoi, altă, o altă sursă a nemulțumirilor sau nemulțumire este legată de realizări. Ne uităm poate uneori la slujba pe care o avem și noi stabilim că mecanic este inferior față de medic. Și aud mereu treaba asta. Domne, e medic. Domnul să-l binecuvinteze. Eu n-aș vrea să lucrez medic cât trăiesc în lumea asta. Am fost în sala de operații lângă chirurgi mari care au într-adevăr salarii extraordinar de mari. Dar n-am văzut meseria chirurgului mai importantă decât meseria mecanicului auto. Și vă zice, măi, Ulean, stai puțin. Well, sunt meserii și eu mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea harul să înțelegem că făcând ceea ce am fost destinați de Dumnezeu să facem, suntem binecuvântați. Și indiferent că sunt medic sau sunt mecanic sau sunt, eu știu ce altă slujbă, luați că nu vreau să le folosesc în contrast una cu cealaltă, important este starea de împlinire lăuntrică pe care o am în mijlocul muncii pe care o întreprind, pe care o fac. Spunea cineva care lucrează în, în domeniul construcțiilor, în parchet, spunea, domne, mie îmi place ce fac, eu nu vin obosit niciodată de la lucru, îmi place ce fac. Ei bine, mulțumirea noastră sau nemulțumirea este uneori legată de poziția pe care o avem sau despre, de, de slujba pe care o avem. Este legată de poziția socială. A venit cineva și a zis, Domne, domnul primar, e primar și a, nu, trebuie să... Și poziția de primar pare un pic mai deosebită decât celelalte. Eu am stat lângă mulți primari, m-am uitat la ei, n-au nici nasul mai lung, nici urechile mai mari, n-au nici părul, eu știu... Sunt oameni și ei... Și slujba pe care o au ei sau realizarea pe care au dobândit-o ei, nu e deloc de gelozit. Am avut ocazia să stau la masă cu senatori și văzând problemele cu care se confruntă, am zis, Doamne, nu-mi doresc niciodată să fiu senator. Îi dau slavă lui Dumnezeu că m-a făcut un mesager al Evangheliei sale și sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru binecuvântarea aceasta. Ei bine, poziția socială pe care suntem, uneori, poate să producă nemulțumire și comparând, după criterii pe care noi le stabilim și de cele mai multe ori imaginare, că o realizare este mai mare decât cealaltă. Biblia ne învață că atunci când suntem ceea ce ne vrea Dumnezeu să fim, suntem cei mai bine cuvântați oameni, lăudați să fie numele Lui. Apoi, nemulțumirea mai este legată de ceva. Mai este legată și de structura psihologică a individului de modul în care și-a dezvoltat viața. Am întâlnit oameni care sunt foarte zgârciți și zgârcenea aceasta îi ține încorsetați într-o stare de nemulțumire inimaginabilă. Oricât ar realiza și ar dobândi, li se pare că nu-i destul. Li se pare că nu-i de ajuns. Cochetarea cu, cu un asemenea tip de uh, atitudine sau de comportament poate genera într-o stare de nemulțumire. Uh, apoi, uh, nemulțumirea, conform cuvântului lui Dumnezeu, mai este legată de ceva. Știți de ce este legată și asta este, cred că, cea mai mare problemă. Nemulțumirea, în general, este legată de păcat. Omului Dumnezeu David spunea câtă vreme am tăcut, eram plin de bucurie, Eram într-o sărbătoare continuă, nu? Aia spune David. Mi se topiau oasele, nu că era cald, de gemetele mele necurmate. Pentru că în starea aceea de nelegiuire și fără de lege, viața lui era afectată și se îmbolnăvea fizic datorită păcatului care era în inima și în viața lui. Și el spune că mâna lui Dumnezeu apăsa asupra lui... În momentul în care a mărturisit păcatul a fost eliberat de starea aceea și a izbucnit în laude la adresa lui Dumnezeu binecuvântat să fie în numele Domnului. Păcatul produce nemulțumire. Lucrând în domeniul consilierii o perioadă mai lungă de timp și studiind în domeniul acesta am văzut că este o relație strânsă între dependență și starea de agresiune fizică. Starea de a, a, Nevrozitate în care, de nervozitate în care persoanele, în anumite circunstanțe, ajung. Sunt unii care sunt foarte agitați. Ei bine, dependențele produc agitare, pentru că se întâmplă anumite disfuncționalități în sistemul așezat de Dumnezeu în viața individului, și în momentul în care omul cochetează cu fără de legea, este legat de păcat. În viața lui, în mod automat, începe să apară un comportament nepotrivit. Chiar unii ajung să facă lucruri nesăbuite, datorită legăturii spirituale produse de un păcat, care produce acea dependență sau acea legătură cu fără de legea. iubiți mei frați și surori, noi, în Biserica Domnului, dacă trăim în conformitate cu cuvântul pe care îl propovăduim, pe care declarăm că îl credem, noi ar trebui să fim oameni mulțumitori în orice vreme. Ar trebui să fim mulțumiți în orice etapă în viață, în orice stare ne-am găsit. Pentru că mulțumirea noastră este produsă de Dumnezeu însuși. Psalmul 33 ne învață cum se ajunge la mulțumire. Nu știu dacă au fost momente în viața dumneavoastră când ați fost nemulțumit și după ce vi-a trecut supărarea aia de nemulțumire, ați zis, domnule, ceva nu-i bine, trebuie să se schimbe ceva în viața mea și vrea să fiu altfel. Vreau ca să nu mai ajung în faza asta, vreau să nu mă mai găsesc ca și copila lui Dumnezeu într-o asemenea situație. Și poate ne-am uitat în stânga și în dreapta și n-am știut pe ce să punem mâna. Și am zis, gata, de mâine voi fi mulțumitor. Și am început să mulțumim, să, să fim mulțumitori, dar la un anumit timp iară te potignești, iară te împiedici și iară caz. Și iară nu treci nemulțumire. Și nemulțumirea produce și un ciclu de amărăciune în viață, de care nu ești bucuros, nu ești fericit. Și ai vrea să fie altfel, ai vrea ca viața ta să arate diferit. Psalmul 33 ne descoperă secretul mulțumirii. Dacă vrei să fii un om mulțumitor și în viața ta să ai un ospăț necurmat, e o mare binecuvântare să fii, să fii mulțumitor. Să poți când te pui pe perină seara, în loc să mai stai vreo oră, două și să gândești ce nu ți-a ieșit cum ai fi vrut și ce ai fi putut să faci altfel când pui capul să se împlinească cuvântul psalmistilor care spune eu mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. O, Doamne, ajută-ne pe toți să putem să realizăm lucrul acesta. Ei bine, dacă dorești să fii un om mulțumitor, cuvântul lui Dumnezeu prin psalmul acesta 33 ne învață cum se dobândește mulțumirea. Mulțumirea nu este o stare mistică, o chestiune care se întâmplă uh, instantaneu și uh, ori ai parte de ea, ori n-ai parte de ea. Ci la mulțumire se lucrează împreună cu Dumnezeu. În firea noastră, din firea noastră, toți, fără excepție, suntem nemulțumitori. Din firea noastră, firea noastră produce nemulțumire, nu produce niciodată mulțumire. Și atât de dibace este în a justifica decizia de a, de a fi nemulțumit, încât uneori rămânem surprinși când aflăm care este rațiunea care este în spatele, în spatele, în spatele nemulțumirii. Dacă vrei să fii un om mulțumit, trebuie să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Și psalmistul aici spune cum se poate ajunge la mulțumire. Știți care este soluția lui Dumnezeu? Să te încrezi pe deplin în Domnul Dumnezeul tău. Lipsa de încredere în Dumnezeu produce teamă, produce frustrare. Lipsa de încredere în Dumnezeu produce dezamăgire pentru că atunci când nu te încrezi în Dumnezeu, crezi că s-ar putea să fie altfel. Și atunci când te încrezi în Dumnezeu, știi că de fapt pentru viața ta este un plan. Că nu se întâmplă absolut nimic chaotic în viața ta. Și fie că ești pe munte, fie că ești în vale, inima ți este plină de bucurie că tu știi că ești în planul lui Dumnezeu. Cântăm noi o cântare și ne place cântarea asta la mai mulți. Sunt fericit chiar dacă am lacrimi pe obraz. Știți cântarea, nu? Iată secretul în inimă Iisus. Atunci când inima este stăpânită, condusă de Isus Hristos, în noi este starea, sentimentul acesta de mulțumire. Nu mi-am plănuit să vă spun, dar vreau să vă spun o chestiune foarte intimă, foarte personală. În anul 2014, în anul 2012, am auzit glasul Domnului împreună cu Felicia, să plecăm în România, să mergem în România. Și eram pe punctul de a pleca din Statele Unite. Mie mi-a vorbit Domnul la începutul anului, undeva, de fapt, la finalul anului 2000, 2011. Și eram deja 100% convins că acesta este planul lui Dumnezeu. Și am cerut Domnului să-i vorbească și Felicei. Și Dumnezeu ne-a vorbit împreună și am luat hotărârea să ne luăm copiii și să mergem înapoi în România. Planul pe care noi l am făcut este să stăm 5 ani în România. Și am zis, Domnule, nu mă mut din, din America până în România să pierd vremea pe drum, ci ca să pot să realizez ce vreau eu și ce mi-am propus eu, îmi trebuie 5 ani. În momentul în care a venit soluția lui Dumnezeu, să a realizat mutarea, am ajuns în țară și lucrurile au început să scârție. Nu se întâmplau după planul pe care l-am făcut noi și nici după așteptările pe care le aveam. Și a mers primul an, am reușit să realizăm câteva lucruri pe care ne le-am propus, am demers, am făcut anumite demersuri pentru slujba de capelan în România, am fost implicați în training, am început să vorbim cu lucrătorii din țară despre lucrarea aceasta și a trecut primul an. Era parcă din ce în ce mai greu. A venit al doilea an, când eram în țară și în luna ianuarie vine șeful meu de aici, din Statele Unite, de la americani și îmi spune Iulian... Avem probleme mari cu finanțele. Trebuie să-ți cauți sponsori sau să vii 3 luni, 4 luni pe an în America, să lucrezi și după aia să mergi înapoi în România. Și am domnule eu nu I didn't sign up for something like this. Și am început să mă, frământez în in, să mă frământ în inimă și să mă rog domnului, să spun domnului, Doamne, stai puțin unde este situația. A venit cineva din Timișoara și m-a întrebat care este salariul pe care ți-l dau americanii. Și i-am spus care este salariul pe care mi-l dădeau americanii și îmi spune: "Dacă salariul este o problemă, nicio problemă, te angajez eu la mine la firmă." Să coordonezi anumite lucruri și banii pe care tu îi luai salari din America, îți plătesc eu, nu să rămâi în România. Și am zis, Doamne, eu n-am venit să fac afaceri în România, am venit în lucrarea ta. Și rugându-mă în toată situația aceasta, am fost frământat în suflet și am zis, Domnului Doamne, ce se întâmplă? Și eram într-o stare de nemulțumire în luna aprilie, deja erau hotărâte lucrurile întoarcerii noastre înapoi în Statele Unite în 2014. Și eram într-o stare de amărăciune, așa și am zis, Doamne, am venit pe 5 ani, unde-i greșit? Ce s-a întâmplat? Și mergem la o evangelizare la Turda și după evangelizare Dumnezeu ne dă un cuvânt de descoperire și spune că lucrarea care ți-a fost încredințată s-a încheiat și trebuie să te întorci înapoi în Statele Unite. Știți că din momentul acela am avut pace? Primeam telefoane din toate părțile. Măi, ce faci? Numai ce ai venit? Te duci înapoi. Și nu e nimic mai greu decât gura prietenilor apropiați sau gura celor care sunt în jurul tău. Dor cuvintele alea. Dar în momentul în care Dumnezeu mi-a zis mission accomplished, am fost liniștit. Și am zis, Doamne, asupra vieții mele, Tu ești stăpân. Chiar dacă toate economiile noastre s-au dus pe apa sâmbetei, așa cum le evaluăm noi la momentul acela, chiar dacă uh, visurile pe care noi le făcuserăm nu s-au împlinit în tocmai cum ne-am propus noi, pentru faptul că Tu spui că atât a trebuit să fie, suntem liniștiți și avem pace în inimă. Iubiții mei, mulțumirea este legată de înțelegerea adevărului că Dumnezeu este stăpân pe viața ta. Amen. Când înțelegi acest adevăr, primești pace de la Dumnezeu ca să poți să stai în picioare în ciuda împotrivirii celui rău. Și în locul dezamăgirii, descurajării și frustrării, Dumnezeu așează mulțumire în inimă. Și dintr-o dată spui, lăudați să fie Domnul! Oamenii din jurul tău de cele mai multe ori se vor uita la tine și vor zice și-au pierdut mințile. Dar când tu te încrezi cu toată inima ta în Dumnezeu, ești binecuvântat, lăudat să fie numele Domnului și inima ți este plină de mulțumire. Ăsta este secretul pe care Psalmistul îl prezintă aici. Ori ca să poți construi această convingere că Dumnezeu este stăpân, El ne spune că face cel puțin trei lucruri. Știți care este primul lucru pe care îl văd aici în cuvântul lui Dumnezeu despre care el ne spune în versetele 1 până la 5? Că el îl laudă pe Dumnezeu și este gata să se închine lui Dumnezeu. Este gata să binecuvinteze numele lui Dumnezeu. El vine și spune aici neprihăniților bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană le de bine cântarea de laudă. În versetul acesta noi suntem obișnuiți în comunitatea română să fie folosit ca o amenințare. Băi, la ăia neprihăniți dește bine cântarea de laudă. Dar, de fapt, aici, psalmistul afirmă ceva. Tu ești neprihănit și pentru că tu ești neprihănit n-ai ce sta nemulțumit, ci trebuie să cânți cântări de laudă. Amen. Pentru că Dumnezeu a operat în inima ta deja. Pentru că Dumnezeu te-a făcut parte din planul Lui, ți-a mântuit sufletul. Inima ta trebuie să fie plină de bucurie. Aici nu este o amenințare, ci este o afirmare. Vine Dumnezeu și aduce aminte lui Iulian. Iulian, te-am spălat în sângele meu la calvar. Și datorită acestei lucrări, în gura ta trebuie să fie cântări de laudă. Amen. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Când noi, dacă vrem să ne încredem cu toată inima în Domnul, să putem să-L facem pe Dumnezeu stăpân, în adevăratul sens al cuvântului, peste viața noastră, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă aici să recunoaștem puterea închinării. Să recunoaștem că în laudele pe care le rostim la adresa Lui Dumnezeu este putere de transformare. O, de câte ori nu mi s-a întâmplat în viață că am venit amărât la biserică și cântând aici cu grupul de laudă, care aduce cântări de laudă pentru slava Lui Dumnezeu, am simțit cum este luată povara de pe umeri, pentru că este putere în închinare, binecuvântat să fie numele Domnului. Sau am venit, am fost în anumite situații plins și strâns de anumite încercări și am avut ocazia să mă duc să mărturisesc numele Domnului. Eram într-o dificultate și era mare complicația. Și am fost chemat la o evangelizare, să merg la evangelizare la Herculane. Soția mea știe lucrul ăsta. Și am spus, n-am cum să mă duc la evangelizare în starea asta. Nu am cum! Și Duhul Domnului a făcut o lucrare pe care n-am să o uit niciodată. A trimis pe unul din membrii bisericii care nu mă cunoștea. Care nu știe absolut nimic despre mine, nici despre soarta mea, nici despre realizările pe care le am. Și a venit și mi-a pus în mână Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul descoperirii lui Dumnezeu. Am, eram cu mașina, plecam împreună cu fratele Samuel Muică Și a venit și a bătut la geam. Nu s-a dus la șofer, a bătut la geamul din dreapta. Eu eram pe scaunul din dreapta și am dat geamul jos să văd ce vrea fratele acesta. S-a uitat în ochii mei și mi-a zis: Dumnezeu mi-a spus să spun asta și să fac asta. Și când a făcut lucrul acela. Am văzut mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în mijlocul slujirii, El aduce binecuvântare. Vedeți cum vine diavolul la noi, vine și spune, o, păi ești amărât, tu să cânți? Ei, în mijlocul amărăciunii când cântări de laudă, pentru că Dumnezeu merită lăudat! binecuvântat să fie în numele Lui. Lauda pe care o aduc eu lui Dumnezeu nu trebuie să fie legată de starea în care mă găsesc, ci trebuie să fie legată de demnitatea Dumnezeului pe care îl slujesc, laudat să fie în numele Lui. David spunea că eu când lăudați să fie Domnul, sau strig, lăudați să fie Domnul. Și sunt izbăvit de și mei. Adică în mijlocul opoziției și în mijlocul dușmanilor care încearcă să-ți ia viața, să-L pe Domnul? Da, pentru că în mijlocul acesta vine biruința, vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Iubiții mei, când noi ne închinăm lui Dumnezeu, se întâmplă ceva supranatural. Dumnezeu operează pe inima noastră. Și dintr-o inimă slabă, plină de frică, faci o inimă plină de încredere în Dumnezeul pe care noi îl slujim, lauda să fie numele Lui. Deavolul vine și spune, uită-te la încercare, Duhul Sfânt vine și zice, uită-te la Dumnezeul pe care îl ai și în momentul în care îți întorci privirile spre El, te luminezi, spune cuvântul Lui Dumnezeu și nu mai ți se umble fața de rușine, ci ești plin de bucuria Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. Puterea închinării Este putere în închinare, binecuvântat să fie Domnul. Noi limităm uneori închinarea în înțelegerea noastră limitată la cântări de laudă și închinare. Dar de fapt închinarea este modul de viață pe care noi îl trăim în răspuns la jerfa sacrificială a Domnului Iisus Hristos pentru viețile noastre. Adică tot ce facem pentru gloria lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care psalmistul îl face pentru a construi această încredere Nezguduit, în Dumnezeu, care ulterior aduce mulțumirea în viață. El se bizuie pe puterea cuvântului lui Dumnezeu. Este putere în cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spune și n-am să, citesc, n-am să mai citesc încă o dată în seara aceasta, spune în câteva rânduri că cuvântul acesta lui Dumnezeu e atât de puternic încât toate lucrurile care au fost create au fost făcute prin El. Cuvântul acesta are putere creatoare și puterea aceasta este demonstrată în lucrurile văzute de noi. Dumnezeu a creat toate lucrurile văzute și nevăzute prin cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Apoi spune despre cuvântul lui Dumnezeu că în El este înțelepciune și sfat. În cuvântul acesta lui Dumnezeu găsim îndrumare pentru viață. O, de câte ori nu ni s-a întâmplat că nu știam încotro să, să ne îndreptăm și încotro să o luăm și vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu fie prin cuvântul citit fie prin cuvânt propovăduit fie prin afirmații puse împreună de un credincios pe care l-a așezat Dumnezeu în viața noastră și a dat direcție vieții noastre, pentru că cuvântul acesta are în el sfatul gurii lui Dumnezeu și este binecuvântare pentru noi, Lăudat să fie numele Domnului Vrei să te încrezi în Domnul? și El să fie temeiul cântărilor tale de laudă și sursa mulțumirii tale, pune preț pe cartea asta. Eu nu să vă pun acum să spuneți, să ridicați mâna cât ați citit săptămâna asta. Sau să încep să întreb cât ați citit un capitol, două, cinci, din cartea lui Dumnezeu. Dar e îngrozitor și înfricoșător să ne gândim cât de multe Biblie avem astăzi și cât de puțin mai citim Cuvântul Lui Dumnezeu. Îmi spunea cineva că mi-am pus săptămâna aceasta, am luat o Biblie și mi-am pus-o în torpedo la mașină, în glove Mi-am pus-o acolo. Pentru că dacă prind cumva un moment, în timpul zilei, să deschid Cuvântul Lui Dumnezeu, Cartea Lui Dumnezeu, și să citesc din Cartea aceasta. Știți de ce, iubiți frate și surori, iubim atât de tare Cartea aceasta? Pentru că în Cuvântul acesta este Puterea Lui Dumnezeu. Noi am practicat în comunitatea românească, mai deschidem așa cuvânt și citim versete. Unii le spuneau prăjiturele, alții le spuneau desert. Eu știu cum le numiți dumneavoastră, dar au fost nenumărate situații și mulți de aici cred că în procesul de emigrare vea vorbi Dumnezeu și prin cuvântul Scripturii. Când v-ați dus în o și nu știați ce să faceți și poate vă umplu frica și ați luat cartea lui Dumnezeu în mână și ați zis, Doamne, dăm un cuvânt și Dumnezeu s-a îndurat de tine și s-a vorbit prin cartea asta. Pentru că în cartea asta este puterea lui Dumnezeu. lăudați să fie numele Domnului. E cuvântul revelat care transformă și schimbă viețile oamenilor. Am întâlnit oameni la care n-am putut să le dau răspunsuri, mi-au pus întrebări atât de grele, încât nu am găsit răspuns și ridicând din numeri, cu toată pregătirea mea teologică și cu toată școala mea, mă uitam la anumite întrebări și nu știam, n-am știut să răspund. Dar am trimis să citească cartea lui Dumnezeu și să pună în inima lor cuvântul acesta. Și prin cuvânt Dumnezeu a adus lumină, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Pentru că în cartea aceasta este izvor de înțelepciune dumnezeiască. Îs mii de vieți, miliarde de vieți care au fost transformate în istorie prin puterea cuvântului acestuia, lăuda să fie numele Domnului. Vrei să te poți încrede în Dumnezeu cu toată inima? Începe să dezvolți o relație intimă cu cartea asta, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și hai să vezi bine cuvântarea lui Dumnezeu în viață. Și dintr-o dată, dintr-un om nemulțumit, vei fi un om plin de bucurie. Pentru că cuvântul acesta, cartea lui Dumnezeu, transformă inima ta. Aveți înaintea dumneavoastră un om care a fost schimbat prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și au fost situații în care Dumnezeu mi-a măiat inima, când m-am încăpățânat și m-am împietrit. Au fost momente în care când, când am fost în anumite situații în care am zis numai cum știu eu. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvântul său, pentru că Dumnezeu e bun, lăudat să fie numele lui. Și el zdrobește inima de piatră și pune noi inimi de carne prin cuvântul lui. Dar să știți că cuvântul acesta lui Dumnezeu nu este descoperit numai în forma lui scrisă, ci în bunătatea lui am auzit de atâtea ori așa vorbește Domnul. Și noi în Biserica Penticostală încurajăm descoperirile supranaturale, încurajăm mesaje de descoperire profetică. Cred din toată inima că Dumnezeu mai are proroci astăzi care vorbesc din gura lui Dumnezeu. Ne spunea fratele Ronald dimineață despre promisiunile lui Dumnezeu. O, câte promisiuni ne-a făcut Dumnezeu prin Duhul Sfânt, nu? Au fost situații în care am fost drobiți și poate prinși de frică și descurajare și a venit Duhul Sfânt și a zis, așa vorbește Domnul. Și dintr-o dată inima ți s-a înviorat. Și dintr-un om nemulțumitor ai devenit mulțumitor pentru că există putere în cuvântul revelat, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Am întâlnit pe cineva care și-a predat viața Domnului și am întrebat pe femeia aceasta, o doamnă distinsă. Ce a determinat-o să își predea viața Domnului? Și mi-a zis că a fost invitată de o prietenă apropiată să meargă undeva la rugăciune. Și pentru prima dată i-a vorbit Dumnezeu în viață. Și cuvântul acela al descoperirii lui Dumnezeu a schimbat viața acestei femei, care nu părea să mai poată fi schimbată de nimic în lumea aceasta. Și a mărturis, ea vreau să închei legământ cu Domnul în apa botezului, pentru că Dumnezeu, în îndurarea lui, mi-a vorbit. Iubiții mei, nemulțumirea este alungată de descoperirea lui Dumnezeu. De aia ne spune cuvântul Lui Dumnezeu să nu disprețuim, să nu disprețuim, să nu stingem Duhul, să nu disprețuim descoperirile din partea Lui Dumnezeu. Pentru că o biserică fără descoperire sau fără de viziune dumnezească piere, un popor fără viziune dumnezească piere. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniez, care produce această încredere neclintită, nezguduită în Dumnezeu, este recunoașterea puterii acțiunilor lui Dumnezeu. În primul rând a fost puterea închinării înaintea lui Dumnezeu, apoi a fost puterea cuvântului revelat, cuvântului lui Dumnezeu și al treilea, după cum ne spune psalmistul de la versetele 13 până la la 22, este puterea acțiunilor lui Dumnezeu. Știți ce este interesant în psalmul acesta? Că spune cuvântul Domnului că nu mulțimea soldaților aduce biruință, ci brațul atotputernic al lui Dumnezeu. Și psalmistul știa lucrul acesta din istoria poporului Israel. Să nu credeți că astea sunt afirmații aruncate așa în vânt. Rostite pentru că dau bine poetic. Și când ne-am apucat și noi să scriem două, trei versuri, pentru că asta este poezia biblică, în versurile noastre suna frumos. Că nu mulți oameni dau biruința, ci Dumnezeu. Aceasta era o realitate confirmată de istoria poporului Israel. Probabil în inima psalmistului era evenimentul lui Gedeon când a adunat o mulțime mare de oameni pentru a aduce biruința și Dumnezeu i-a zis, a prea mulți. Și probabil Solomon și-o fi scărpinată în urechi. O Doamne, stai, nu te aud bine? Cum adică prea mulți? Păi de zece ori mai mulți ca noi. Și tu îmi spui mie că armata asta, care e atât de limitată la număr, îți prea mulți. Și a redus Dumnezeu numărul. Până când omul ăsta a rămas copleșit. Și vine momentul luptei și Dumnezeu, știți cum aduce biruință? O aduce într-un mod extraordinar. Le-o da niște săbi mari să ajungă de la distanță, nu? Eu lua pe ăștia cei mai mușchiuloși, așa că... Și luau câte trei de alor lor și nimiceau dată, nu? Au început să strige, iubiții mei, și să spargă ulcioare. Și a venit biruința lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu scria cu degetul lui istoria puterii lui Dumnezeu. A fost momentul în care trebuia adusă biruința la, la Ierihon și am predicat din pasajul acesta nu de mult în biserică. Când Dumnezeu vine și spune lui Iosua Iosua, știi care e strategia? Zicem noi românii, că eu stat mintea în loc, cred că, lui Iosua, când a auzit strategia lui Dumnezeu. A zis, Doamne, stai puțin! O fi noi desculți și cu sandale primite de la tine. Dar suntem și noi câțiva bărbați aici? Suntem și noi vreo 600 de mii. Putem să ne descurcăm cu ăștia, că nu sunt chiar așa periculoși. Nu Iosua, astăzi câștigăm cântând. Și se duce Iosua și mărșăluiește în jurul cetății cântând în numele Domnului. Și când poporul striga în numele Domnului, zidurile au căzut. Pentru că Dumnezeu este Cel care dă biruința, lăuda să fie numele Lui. O, de câte ori n-am ajuns că Dumnezeu ne-a lăsat în situație limită în viață ca să ne arate că nu înțelepciunea noastră, nici puterea noastră, ci puterea lui Dumnezeu face diferența. Ei bine, El a făcut toate lucrările astea pentru ca să consolideze încrederea noastră în El, să ne putem încrede necondiționat în El. M-am dus, am aplicat pentru un job. Nu știu dacă avea mai spus dumneavoastră experiența asta. Am aplicat pentru un job și am primit invitație la interviu. Și când m-am dus la interviu, m-am uitat pe listă și am, când am văzut câți oameni sunt acolo, m-am dus, am zis, totuși mă duc. Trebuia să pot să să gat, de fapt era un program de practică, nu era job, uh, și trebuia să pot, ca să pot să gat masterul la Cleveland și m-am dus am și eu interviu și mă întreabă oamenii ăștia, zice, dar ce te-o motivat să alegi locul ăsta? Și eu mă uit și spun, domne, să, eu vreau să fiu foarte sincer cu tine, am spus s uitat la mine și aprecia sinceritatea mea. I-am spus, eu am venit aici habar n-am de ce se întâmplă în treaba asta. M-a trimis profesorul meu de practică, eu sunt păstor și eu nu, nu mi-acceptă practica la biserica unde păstoresc și trebuie să fac aici internship și ăsta ca să pot să ce, omule, tu știi că aici e, sunt o grămadă de oameni care vin pentru treaba asta, care sunt pregătiți. asta e povestea mea, dacă mă primiți e bine, dacă nu mă primiți iară e bine. Am plecat acasă, ne în ce se va întâmpla. Am avut un interviu foarte interesant. Și când am ajuns acasă, i-am zis, Felice, dacă intru acolo, dacă mă cheamă la pe acolo, aia numai mâna lui Dumnezeu o să fie. Și primesc telefonul câteva zile mai târziu, din cele șase locuri disponibile, și peste câteva zeci de candidați care au aplicat pentru cele șase locuri. Tu ești al șasele care a fost acceptat. Și am zis, nu puterea mea, nu înțelepciunea mea, nu abilitatea mea, era ușa pe care o deschidea Dumnezeu. O, în câte situații n-a intervenit Dumnezeu pentru tine? Slavă-i. Pentru că te-ai încrezut în El. N-ai văzut nicio ieșire. Ai spus, N-am, nu știu ce o să fac mâine. Și Dumnezeu te-a dus în faza în care să nu știi ce să faci mâine, pentru că El a vrut să te învețe ceva. Că toată puterea aparține Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Te-a lăsat Dumnezeu în situații limită și ne-a lăsat Dumnezeu în situații limită ca să înțelegem că nu prin înțelepciunea noastră, nici prin puterea noastră se ajunge la biruință, ci prin înțelepciunea și puterea Lui Dumnezeu. Noi ne încredem în Dumnezeu uitându-ne la faptele pe care le-a făcut El. Dacă vrei să fii un om mulțumit, ia în seara aceasta hotărârea să Lui Dumnezeu necondiționat. Să-i spui Domnului, Doamne, și dacă plouă, și dacă bate vântul, și dacă este senin, și dacă este norat. Doamne, de pe buzele astea vor și cuvinte de laudă. Nu e cel mai ușor lucru de făcut. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să ne dea tărie aceasta. În momente de răscruce, spune-i Domnului, Doamne, e atât de negru în față, încât nu știu încotro să pășesc. Dar, Doamne, aleg să te laud pe tine astăzi pentru ce va fi mâine, pentru că viața mea este în mâna ta. Binecuvântat să fie numele tău. Amen. Dacă vrei să te poți încrede cu toată inima în Domnul și să fii mulțumitor, pune bază pe cartea lui Dumnezeu, pe cuvântul descoperit. Iubește cuvântul ăsta, citește-l, trăiește-l și cuvântul acesta va aduce prospețime vieții tale. Și ce va spune Dumnezeu va rămâne în picioare pentru tine. Nu te vei mai clătina în fața descoperirilor lui Dumnezeu. Recunoaște puterea acțiunilor lui Dumnezeu. Dă-i lui Dumnezeu credit pentru ce s-a întâmplat cu tine. Am întâlnit oameni care s-au bătut cu pumnul în piept și au spus că sunt cineva. Și am întâlnit de partea cealaltă oameni care au plecat capul și au zis dacă sunt ce sunt, sunt în numele Domnului Isus Hristos pentru că El a luptat pentru mine și El m-a binecuvântat. Alege să fii din categoria 2 un om care îi dai credit lui Dumnezeu pentru toate acțiunile din viața ta și vei vedea cum începe să se transforme nemulțumirea în mulțumire. Nu se întâmplă overnight, ci este o luptă pe care o avem de dus Haideți să ne ridicăm în picioare. Urmează să concludem seara aceasta. E deja timpul pentru a închide părtășia, concluziona părtășia aceasta. A trecut sărbătoarea mulțumirii și în 2017. Dacă ar trebui să ne facem o evaluare obiectivă, fiecare dintre cei care suntem aici, cum am putea să ne descriem, mulțumitor sau nemulțumit? Coboară în adâncul sufletului tău în seara aceasta și uite te -te, evaluează-te, întreabă-te ce se întâmplă acolo. Dacă cumva te găsești în categoria celor oameni care sunt chenuiți de nemulțumire, Duhul Sfânt ți-a adus soluția în seara aceasta. Ne-a adus-o la toți deopotrivă pentru a ne aduce aminte că se poate să fim mulțumitor. Roagă-L pe Dumnezeu potrivit cu cuvântul descoperit pentru sufletul tău în seara aceasta. Fără să ne sfătuim, ne-a îndemnat Duhul Sfânt prin fratele Sami, să ne îndreptăm privirile către Domnul. Pentru că El este soluția. Dacă ne punem toată nădejdea, toată tăria în El, El va lupta pentru noi, binecuvântat să fie în numele Lui. Și dacă avem îndrăzneală să declarăm că mâine vom fi biruitori, nu este pentru că suntem noi ceva, ci este pentru că știm cu cine avem de face. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!